0: Говоря о телекоммуникационных технологиях, об истории их развития, необходимо отметить, что базовая потребность обмениваться какой-либо информацией у человечества существовала с самого его зарождения. Более того, есть работа и точка зрения в науке, что обмен информацией между скажем так, особами Homo sapiens, является фундаментальным свойством нас, человека, как вида. Здесь я не буду долго распространяться и интересующих отошлю к работам известного советского российского физика Сергея Петровича Капицы о демографии. Там очень много обсуждений этих вопросов, как скорость обмена информацией влияет на популяцию человека как вида, на демографию и так далее. Здесь же нам важно только заметить, что это действительно фундаментальное свойство человека как вида. И в течение длительного времени, тысяч лет, люди использовали различные способы обмена информацией друг с другом. Все это, очевидно, начиналось от барабанов, каких-то духовых инструментов, костров, дыма, еще чего-то. Здесь появилась как раз в первый раз концепция того, что тысячи лет спустя назовут системами сигнализации, то есть обмена информацией о самой информации, скажем так. Но об этом скажу чуть позже. В таком виде отрасль находилась в течение длительного времени, многие тысячи лет. Пока, в общем-то, в конце 18-го, начале 19 века, Человечество не открыло то, что называется электричество для технологических целей, и не задумалось об использовании его для связи. То есть, собственно, сам, саму концепцию электричества, наверное, можно отследить до Древней Греции, когда еще греки обнаружили, что если взять кусочек янтаря и потереть его в шерстяную ткань, можно обнаружить, что такой кусочек янтаря начнет, начинает притягивать тонкие волосы или пыль, какие-то мелкие веточки совсем легкие. И поскольку на древнегреческом янтарь назывался электрон, то и все явления, которые связаны вот с таким поведением веществ, странным, ну, в конечном итоге получили название электрических явлений. И вот в конце XVIII века были изобретены, начались уже полномасштабные научные исследования этих явлений. Была изобретена Лединская банка, затем пошла серия работ европейских и российских физиков, Наверное, всем известны из школьного курса физики фамилии Эрстеда, Ленца, Ампера, Вольты. Все эти названия мы знаем теперь как единицы измерения тех или иных электрических величин. Напряжение, силы тока, там, магнитного потока и так далее, и так далее. Затем существенным таким эпохальным событием стало открытие Фарадеем закона электромагнитной индукции как явления, то есть возможность сгенерировать электрический ток, используя магнитное поле. Это явление затем было математически описано уже чуть позже в работах Максвелла, который... Собственно, обобщил все, что было известно к тому времени, и сформулировал теорию электромагнетизма. В курсе физики это известно как четыре уравнения Максвелла, которые описывают все явления, связанные с электричеством, магнетизмом, распространением радиоволн, света всего остального. Эти его работы носят фундаментальный характер. Затем его работы Максвелла были экспериментально подтверждены уже Генрихом Герцем, который открыл то, что называется электромагнитная волна. И в некоторых странах по этой причине его считают основоположником радио. Примерно в то же самое время, как и шли работы по изучению электричества как явления, Возникла, очевидная идея каким-то образом использовать его для а, передачи а, информации. И тогда начались работы по а, конструированию того, что мы знаем теперь как телеграф. А, одним из первых телеграфов можно считать изобретение а, а, русского изобретателя Павла Шиллинга. А, он, правда, не, является, не являлся изобретателем как таковым, он был очень разносторонний человек, путешественник, востоковед, много времени провел в Китае, что, как оказалось, было довольно существенно для развития его, его, его изобретения, телеграфа. Собственно, он был человеком, который придумал использовать гальванометр как прибор, который позволял бы построить телеграф. Значит, его устройство было довольно своеобразно. У него передатчик состоял из клавиатуры наподобие пианино с белыми и черными клавишами, 8 штук, от которых шли провода к приемнику. На приемнике стояли гальванометры в количестве 6, и их стрелки были соединены с рычажками, на которых висели бумажечки одна сторона бумажечки была покрашена белым цветом другая черным когда человек нажимал на белую или черную клавишу то стрелка гальванометра отклонялась ток бежал по проводу стрелка гальванометра отклонялась и человек стоящий за приемной аппаратурой мог бы видеть вот эти белые или черные кружочки собственно почему Шиллинг решил использовать такую схему передачи информации, как раз это объясняется тем, что ее он увидел в Китае. Вот схема отображения результатов вот на, на приемнике это то, что мы сейчас можем назвать кодировкой или схема кодирования. Вот эту схему кодирования он увидел, познакомившись в Китае с монахами, эта схема называется «Идзин», и монахом она служила для предсказания будущего человека. И вот он взял вот эту схему кодирования букв за основу и ее реализовал в своем телеграфном аппарате. Испытания этого телеграфного аппарата прошли успешно, он показывал его в своей квартире на... В испытаниях присутствовали очень известные люди того времени и э, сам государь Павел I и победоносцев, многие известные люди Российской империи того времени. Испытание прошло очень успешно, а оно показалось, что такая схема работает и э, его в кавычках «коммерческое использование» заключалась в том, что линия была протянута между Зимним дворцом и Министерством путей сообщения. Конечно, такая схема была не очень удобна с точки зрения ее использования, потому что не позволяла писать сообщения на бумагу. Это то, как мы телеграф знаем из фильмов, истории. Нужно было наблюдать за тем, как поворачиваются кружочки черные и белые, в зависимости от того, в какой последовательности они идут. Делать заключение о том, какая буква закодирована. Телеграф в более или менее современном виде, по-видимому, был изобретен Самуэлем Морзе вместе с Вейлом. Даже существуют некоторые споры исторические о том, кто же, собственно, изобрел из них двоих саму кодировку. Того, что мы сейчас называем Азбука Морза. Да? Вот. Хотя сам Вейл говорил, что кодировка изобретена Морзе профессором. Но факт остается, остается фактом, что такая конструкция оказалась более удобной в эксплуатации, чем конструкция шиллинга. И к тому же, поскольку в телеграфе приемник состоял из электромагнита и карандаша или пера какого-то чернильного, который мог писать сообщения на бумаге, можно было легко эти сообщения документировать, передавать, ну и так далее. Впоследствии, конечно, телеграф был усовершенствован уже ближе к второй половине, уже во второй половине 19 века, когда на передатчике уже был не просто ключ, телеграфиста, а к нему была подключена клавиатура, значит, которая и с обратной стороны на приемнике аналог печатной машинки, вот, который мог печатать уже непосредственно буквы. А первое уже живое и, можно сказать, коммерческое использование телеграфа это 1858 год, когда был проложен трансатлантический кабель. И, ну, наверное, это можно считать началом уже э, отрасли, поскольку этим начали пользоваться не просто экспериментаторы физики, которые э, открывали базовые принципы, на которых работает эта отрасль, не изобретатели, которые делали устройства, а уже конечные потребители. Э, тогда появился трансатлантический кабель первый, как я уже сказал, между э, Европой и Америкой, и затем Кабель протащили из Европы в Африку и далее в Индию, британские колонии. То Собственно, вот середина 19 века можно считать началом телекома как, вот, как отрасли.